0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes Errantes. Meu nome é Guilherme Decaili, talvez você me conheça lá do Nodo Norte Astrologia, e hoje finalmente eu vou conversar com vocês de forma mais profunda sobre antroposofia. Eu já mencionei essa palavra, esse termo, em outras ocasiões por aqui, mas eu nunca cheguei a discorrer realmente sobre o assunto. Eu acho que chegou a hora, eu pretendo fazer alguns episódios em cima desse tema... Mas claro que o que eu falar aqui não substitui uma eventual leitura pessoal de vocês sobre essa área de conhecimento. Eu estudo antroposofia desde os meus 15 anos de idade, algo que eu gosto bastante. Entendam então esses episódios como uma espécie de introdução ou de apresentação à questão. Bem, vamos começar então falando do conceito o que é a antroposofia, quem a criou, e depois eu vou começar falando sobre a noção de ser humano dentro da perspectiva antroposófica. A Antroposofia, ela deriva do nome grego antropos, que significa homem, e sofia, que quer dizer sabedoria. Logo, seria algo como sabedoria do homem ou conhecimento acerca do ser humano. Ela foi fundada no início do século 20 pelo austríaco Rudolf Steiner, na verdade, ele não era exatamente austríaco, os seus pais, que vieram da Áustria, mas ele nasceu numa região da Croácia, na então Iugoslávia. Enfim, desde muito cedo, o Steiner foi uma pessoa que apresentou grande capacidade intelectual e uma personalidade bastante professoral. Com os 18 anos, ele entrou para a Escola Politécnica de Viena, onde ele estudou matemática, ciências, literatura, filosofia e história. E ele desenvolveu um interesse particular por Goethe, que foi um importante escritor alemão. Né? O Goethe ele escreveu, por exemplo, O Sofrimento do Jovem Werther, que foi um livro que ficou muito conhecido porque quando ele foi lançado no romantismo alemão, naquele período, muitos jovens se suicidaram após ler esse livro porque ele trazia uma melancolia muito forte e naquela época tinha um outro pensamento, uma outra maneira de lidar com as coisas, inclusive com a própria arte. E o Goethe ele também lançou Fausto, que é um clássico, né? Ademais, o Starner ele sempre se envolveu em atividades de ensino. Ele, por exemplo, durante seus estudos, ele foi professor particular de quatro filhos de uma família importante lá de Viena, principalmente de uma pessoa que era hidrocéfala. Ou seja, ela tinha uma espécie de inchaço da região cefálica que gera um crescimento incomum do crânio. E essa pessoa, ela mal sabia ler. Mas o Starner ele conseguiu ajudá-lo a ponto dele terminar seus estudos Inclusive ingressar e se formar na faculdade de medicina. Bom, Steiner depois ele fez doutorado em filosofia na Universidade de Rostock, na Alemanha. Ele participou de projetos de tradução e da elaboração de algumas revistas. Foi bastante envolvido no debate intelectual da época, tinha bons contatos, boas relações com outros pensadores, outros pesquisadores. Ele também foi professor da Escola de Formação para Trabalhadores de Berlim. Mas o interesse pelo mundo espiritual ele veio à tona, mesmo já com a maturidade, após essas primeiras formações. Dizem que ele tinha alguns impulsos, digamos, mediúnicos ou sensitivos na sua infância e na juventude, mas ele meio que recusava, então ele nunca realmente abraçou esse dom até chegar nessa fase mais adulta da vida. Desde então, o Steiner se associou à sociedade teosófica e ele ocupou o cargo de diretor. E chega um ponto que ele rompe com a sociedade teosófica, porque ele fica insatisfeito com a maneira como as pessoas estavam conduzindo eh, o conhecimento dentro daquele órgão, e ele passa a se dedicar ao movimento antroposófico por ele próprio inaugurado. A antroposofia, em resumo, seria uma espécie de ciência espiritual, entre aspas, com métodos próprios que visa investigar a vida e todos os seus fenômenos, inclusive históricos, mas não de forma mística. E aqui, para usar as palavras do Rudolf Lanz, que é um antropósofo, um estudioso né, da antroposofia, o misticismo repousa em sentimentos e imagens sem que eles sejam acompanhados de um pensamento organizado, enquanto a antroposofia é fruto de observações permeadas por um pensamento consciente e é transmitida sob forma de conceitos, dirigida à busca por compreensão de fatos, fenômenos e ideias que caracterizam o ser humano contemporâneo. A visão da antroposofia ela seria complementar à ciência cartesiana, e ela contribuiu e contribui para várias áreas de conhecimento, como agricultura, arquitetura, arte, pedagogia, medicina, economia, etc. No Brasil, por exemplo, nós temos um núcleo de medicina antroposófica na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também temos as famosas escolas Waldorf, que são escolas baseadas na antroposofia. Vale dizer também que a antroposofia ela não é uma religião, ela não é dogmática. Inclusive, o próprio Steiner dizia que as pessoas não tinham que acreditar no que ele estava dizendo, mas sim entender, compreender as suas palavras e elas próprias aplicarem em seu cotidiano, em suas pesquisas pessoais e colherem, então, os resultados disso tudo. A antroposofia, além desse processo de observação e de integração com as diversas áreas de conhecimento, ela se vale de conceitos e entendimentos que vêm das escolas de mistério, tanto do Ocidente quanto do Oriente, pegando também um cristianismo mais esotérico, noções que vêm dos Vedas e também de outras religiosidades mundo afora. Feita essa introdução, hoje eu vou apresentar para vocês a visão de ser humano que existe dentro da antroposofia. Eu acho que é um bom começo para se iniciar dentro desse conhecimento. De início, no modo mais simplificado, o ser humano ele seria constituído por quatro corpos, embora alguns desses corpos tenham as suas próprias subdivisões. Bem, quais são esses quatro corpos? O corpo físico, o corpo etérico, o corpo anímico, que seria a alma, e o corpo espiritual, que seria o espírito, o eu superior. Sim, existe uma diferença entre alma e espírito. Isso é uma coisa que as pessoas confundem bastante, mas aqui existe essa distinção. Eles estariam ligados aos quatro reinos, e esses reinos não tem nada a ver com aqueles que a gente aprende na biologia, é apenas uma nomenclatura similar. Então, o corpo físico ele estaria ligado ao reino mineral, e ele teria uma associação com o elemento terra. O nosso corpo físico é esse corpo que está sujeito às leis da física, da química. Então, ele possui uma materialidade e essa materialidade também é vista nas pedras, nas rochas, em todos os seres, em todas as coisas que são tangíveis, que são palpáveis neste mundo. Então, elas possuem uma forma física, uma composição química. Já o corpo etérico, também chamado de corpo vital, ele estaria relacionado ao elemento água. E seria justamente esse corpo etérico ou vital o responsável por tornar esses corpos físicos organismos. Seria então um sopro de vida dentro dessa corporalidade. No corpo etérico está o nosso temperamento e esse temperamento ele vai influir na constituição do corpo físico. No corpo etérico também ficam gravadas as nossas memórias. Inclusive, a própria Terra, além de, obviamente, um corpo físico, ela também tem um corpo etérico e toda a memória dos acontecimentos que aqui se desdobraram poderiam ser, então, vistos nesse corpo etérico. A Terra é viva, é um planeta vivo, pulsante, E o corpo etérico ele é parte também das plantas, assim como dos animais e não só do ser humano. Aí nós temos a terceira camada, o terceiro corpo, que seria o corpo anímico relacionado ao elemento ar. A nossa alma, portanto, que também é encontrada nos animais. Alguns animais têm almas mais coletivas, como as abelhas, as formigas, os cardumes, enquanto outros possuem almas mais individuais, mais individualizadas, como os cães, os gatos e outros seres. E seria justamente na nossa alma que nós encontramos a nossa personalidade, e que nós temos as relações de simpatia e de antipatia com as coisas do mundo. Ou seja, de atração e repulsão. Aquilo que nos chama atenção e aquilo que nos afasta. É na alma que residem os nossos sentimentos, as nossas sensações... Quando eu vejo uma flor, por exemplo, e essa flor me traz um estado de contemplação, de beleza, eu fico feliz ao ver aquela flor. Isso está mexendo com a minha alma. Aquela flor está me atraindo. Eu estou me ligando, me conectando a ela. Isso vale também para as outras pessoas, para músicas, estilos de vida, ideias, etc. E por fim, nós temos o espírito, que está relacionado ao elemento fogo. Ele pertenceria, portanto, ao ser humano mesmo e é no espírito que se encontra a nossa verdadeira individualidade, a nossa vocação, a nossa centelha divina e a nossa capacidade de um pensar mais elevado, mais sofisticado, que compreende conceitos, é capaz de acionar a memória e que tem uma particularidade. Então, a ideia de individualidade ela é justamente expressa no Espírito. Para fazer um paralelo com a astrologia, o Sol é o representador do Espírito. Então, ele é visto né, como um círculo que tem um ponto no meio, mostrando essa ideia de unidade, também de completude, de algo íntegro, indelével, eterno. É o Espírito que atravessaria todas as nossas encarnações. Enquanto a alma, que reside a nossa personalidade, e esse eu inferior, digamos assim ela seria trocada. É claro que cada um desses corpos constituintes do ser humano, eles são, de alguma forma, a parte mais sublime, mais sutil deles, conectados ao Espírito e elas permanecem pela eternidade. Mas é o Espírito em si que, em sua unidade, vai representar esse nosso eu verdadeiro, que muitas vezes nós não temos um fácil acesso a não ser através de um processo muito profundo de autoconhecimento, que é muito diferente desse autoconhecimento que a gente vê hoje em dia, que a gente faz teste de personalidade, ver se a gente é bravo, se a gente é triste, se a gente é feliz, se a gente é não sei o quê. Não, é aqui é alguma coisa muito mais profunda, né que é literalmente você encontrar a sua luz interior. E os corpos anímico e espiritual, eles também têm as suas subdivisões, Começando pelo corpo anímico, pela alma, ela tem três membros. A alma das sensações, a alma da consciência e a alma racional e dos sentimentos. Dando início pela alma das sensações... Esse membro de nossa alma, nas palavras do estudioso Waldemar Setzer, é mais voltado para a corporalidade. Por meio dele podemos ter sensações interiores provocadas, por exemplo, por percepções sensoriais. É com essa parte da alma que começamos a ter uma vida realmente interior, não física, porém dependente dos impulsos que nos chegam através do corpo físico. Neste, o sistema neurosensorial é o que está mais ligado à nossa alma das sensações, transmitindo a ela tanto as impressões sensoriais como as interiores detectadas pelo sistema nervoso. Os animais também possuem a alma das sensações. No entanto, a nossa tem aspectos diferentes, pois é influenciada pelas outras duas e pelo espírito. Os sentimentos que temos em comum com os animais, como o medo, a dor, são manifestações da alma das sensações. A alma da consciência, por sua vez, ela é voltada mais para o espírito. É ela que nos dá a possibilidade de termos autoconsciência, por exemplo, de uma sensação que estamos sentindo. É com ela que podemos nos tornar autônomos em relação à corporalidade e viver numa introspecção no mundo dos nossos próprios pensamentos. Pela alma da consciência, nós podemos observar o mundo espiritual, o que fazemos quando temos uma intuição. Essa atividade interior não compreendida pela ciência material, pois é uma ideia que aparentemente vem do nada. Em nosso modelo, na verdade, a intuição é a percepção do mundo espiritual das ideias. É com essa percepção proporcionada pela alma da consciência que nós temos uma nova ideia, uma inovação. Quando nós nos concentramos em nós próprios, em um processo meditativo, e depois de bastante treino, nossa alma da consciência pode começar a ter percepções conscientes e controladas de nossa alma ou do mundo espiritual. Em contraposição, uma intuição é uma percepção não controlada. E é também por meio dessa alma da consciência que a nossa individualidade superior, nosso eu superior, se manifesta. E, por fim, nós chegamos à alma racional e dos sentimentos. Perceba, né? Tem uma conexão aí de razão e sentimento. Essa parte, ela é intermediária entre a alma das sensações e a alma da consciência. É devido a ela que nós temos uma razão, a capacidade de raciocinar logicamente. Essa capacidade é que faz com que os seres humanos comecem a se distinguir essencialmente dos outros animais, embora nós sabemos também que no mundo animal existe essa capacidade de racionalização em outro grau, mas que acaba sendo mais desenvolvida no ser humano. Esse membro é também chamado de alma do intelecto. Os aspectos dos sentimentos dessa parte da alma estão mais ligados mais aos hábitos, parte deles providos por nossa corporalidade. Por exemplo, a simpatia que sentimos por alguém que encontramos pela primeira vez provém de uma reação da alma-percepção do contato sensório, principalmente pela visão e, eventualmente, uma percepção inconsciente de sua alma. O sentimento de medo que sentimos quando nos deparamos com algum perigo também depende da nossa percepção corpórea do objeto ou de situações perigosas. Tanto a simpatia quanto o medo também são sentidos pelos animais. E a diferença aqui é que, que no ser humano, essas sensações elas podem vir a partir de experiências muito subjetivas, quando lemos, por exemplo, um romance, ou vemos um filme ou temos aí um processo né, de pensamento que vai trazer algum tipo de sensação de situação interna. E esses membros, digamos assim, eles têm um certo momento para se desenvolver, porque a antroposofia ela vai trabalhar com essa questão evolutiva, mas da humanidade como um todo, de todos os seres humanos. Então, assim como Darwin, por exemplo, ele propõe a evolução das espécies, só que muito atrelado à questão do que aqui estamos chamando de corpo físico, também existiria essa evolução das espécies no sentido de seus corpos anímicos e também do espírito, do eu, né? Na época atual, e isso pode ser assunto para um outro episódio, porque existem épocas, eras da fase do desenvolvimento de ser humano e da própria Terra, nós teríamos a missão de desenvolver a alma da consciência. Então isso, principalmente desde o fim da Primeira Guerra Mundial... Os seres humanos eles teriam que trabalhar sobre a alma da consciência. Esse é o nosso grande desafio no momento. Ser consciente, não deixar-se ludibriar pelas coisas enganosas, pelas coisas falsas, pelos negacionismos, pelas inverdades, pelos autoritarismos, pelas coisas que querem impedir o afloramento da nossa liberdade. que o ser humano ele tende a buscar essa liberdade no decorrer do seu processo evolutivo. Inclusive, um dos livros mais importantes do Rudolf Steiner que vem é A Filosofia da Liberdade, que é um livro dificílimo, mas que vale muito a pena quem quiser se dedicar a lê-lo com calma. É um livro para a vida toda. A Alma da Consciência, na verdade, o advento dela, ela surge, digamos, lá pelo século XV, né? mas é justamente desde algumas décadas atrás que nós temos essa necessidade de dar um encaminhamento mais sólido para isso, pensando em termos de cidadania, de cuidado com o outro, de dedicação à construção da nossa liberdade, da fraternidade, dos laços de solidariedade e tudo mais. E, finalmente, o espírito, o eu superior, ele seria constituído de outras três partes, aqui tem uma forte influência do conhecimento veda, da sabedoria veda, que é manas, buddhi e atma. O assunto aqui é muito mais profundo, é muito mais complexo, envolveria até a questão do próprio desenvolvimento de ser humano ao longo do tempo, pode ser abordado numa outra ocasião. Mas enfim, todos esses corpos eles estão aí trabalhando de forma conjunta, interagindo o tempo todo, cada um com a sua funcionalidade, e sempre pensando nessa superioridade do eu em relação aos demais, o eu como essa força consciente que organiza, que de alguma forma, como se fosse um maestro, vai harmonizando todos os outros. Mas esses outros também podem desarmonizar, podem se desconectar de alguma forma do eu pelos impulsos egoístas, por alguns hábitos que não sejam tão saudáveis para a constituição do ser humano. No nosso processo de desencarnação, quando nós morremos, nós perdemos então esse corpo físico e o etérico, que seria essa parte vital, ela vai se esvaindo até a última célula do nosso organismo morrer. E como o corpo etérico ele tem essa relação com as nossas memórias, é por isso que existem esses relatos em diversas culturas e por diversas pessoas de que nós vemos a nossa vida passar diante dos nossos olhos, de trás para frente, quando nós morremos ou quando nós temos uma experiência de quase morte. Alguns dizem que leva cerca de três dias para que esse descolamento do corpo etérico em relação ao corpo físico se complete. E depois, esse corpo etérico ele vai se esvair no próprio corpo etérico da Terra. E a nossa memória fica gravada por aqui. A alma e o espírito, por sua vez, eles vão para outra direção, com essa parte mais sutil, mais espiritual, tanto do corpo orgânico, né, do corpo vital, quanto do corpo físico. E daí a alma ela vai passar por um processo de purificação, que é chamado na antroposofia por inspiração também da religiosidade veda de Kamaluka, que para muitas religiões pode ter sido vislumbrada como se fosse um inferno, porque é um fogo purificador, é um fogo que vai ali de alguma forma restituir aquela alma para que ela possa deixar a sua parte mais sofisticada para que esse eu se eleve para a parte espiritual. E a passagem do ser humano por esse local, correria cerca de um terço do tempo de vida que ele teve aqui na Terra, seria responsável para que ele se desconectasse de fato dessa Terra. Tanto através dos sentimentos, das ligações, seja de ciúme, de possessividade, de inveja, de vaidade, de desejos não cumpridos e tudo mais... Ou até de questões muito básicas e físicas, como uma dependência muito forte do fumo, do álcool ou de qualquer outro hábito. E no cama louca, dizem, você sente todas as dores que você ocasionou para os outros seres, sejam animais, sejam outras pessoas. Você sente aquilo refletido na sua alma, assim como as coisas boas que você executou com sinceridade, com generosidade. Existem várias camadas do cama louca, são sete camadas ao todo. E depois, quando se chega na sétima, finalmente essa alma se esvai para o mundo anímico. Por isso que eu sempre falo também nos meus textos que nós temos que nos desapegar até da nossa personalidade. E a parte mais sublime da alma vai ficar atrelada ao corpo espiritual. E este vai também para as sete camadas do corpo espiritual onde ele vai se reintegrar com os demais espíritos até que uma nova reencarnação chegue à sua missão. Na visão da antroposofia, em média, se leva de 800 a 1.000 anos para que um espírito reencarne no mundo, embora eu acredito que nesse período mais acelerado que estamos vivendo, essa fase se encurtou. Então, acho que não demora tanto tempo assim quanto já demorou no passado, né? Mas não é algo tão aleatório, tem toda uma organização por trás, assim na terra como no céu. Assim como as coisas aqui elas são classificáveis, as coisas do mundo espiritual também são. E esse seria então o papel da antroposofia. Bom, pessoal, espero que eu tenha me expressado com clareza, sobretudo por se tratar de um conhecimento muito profundo que requer bastante dedicação, bastante estudo, mas como eu havia dito no começo desse episódio, essa é apenas uma introdução, uma apresentação. Se vocês gostaram, então esperem pelos próximos episódios. Também, claro, eu vou abordar outras temáticas aqui, não vou focar em antroposofia, mas serão todos muito bem-vindos em qualquer momento e a gente continua essa conversa depois. Até mais!